0: Boa tarde a todos os irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje, quero iniciar a meditação de hoje já contando um testemunho não é, que vem desse final de semana, né? as pessoas falam assim, você fugiu, né? Não, não fugi, <risos> Eu só fui passar um final de semana diferente, né? Geralmente no meu aniversário eu me reservo esse direito, né? De passar um final de semana diferente com a família. E já tinha combinado aqui com o pastor Matias, aqui pastoral, de sair final de semana. E passar o meu aniversário, que foi no sábado, com a minha família em Santa Catarina. E a gente voltou ontem. Ontem à noite, debaixo daquela. Aliás, o final de semana inteiro foi de chuva, né? Eu falei assim que seja prenúncio daquilo que está escrito na palavra de Deus, chuvas de bênção, né? Sobre as nossas vidas. E o meu testemunho é justamente da nossa volta. Ontem a gente sa... a gente saiu, era para ter saído antes do jogo. Daí a gente ficou, não vamos assistir o tal do jogo, né? Vamos sair depois, que é mais calmo, mais tranquilas estradas muita chuva, e a gente foi almoçar, já era quase quatro da tarde, porque o jogo terminou tarde, né, a gente foi almoçar, eu estava numa, numa ansiedade fora do comum, eu queria ir embora logo, sabe como você quer ir embora logo, assim, eu falava, Marcelo, vamos logo, ele, não, mas deixa eu tomar um cafezinho hoje, ele até lembrou disso, <risos> que no lugar que a gente estava... Ele falou assim, mas deixa eu só tomar um cafezinho. Eu falei assim, vamos embora logo. Toma logo esse café, vamos embora. Eu quero pegar a estrada, né? Eu já estava tudo pronto. Deixei ele tomar o café, né? E ele falou assim, não quer dar uma vez. Não, não quero dar uma vez. quero ir para casa. Agora eu quero ir para casa. Estava tava numa agitação. Quando foi por volta das sete, quarenta, mais ou menos, a gente, a gente passou por diversos deslizamentos na estrada. Tinham vários carros parados, pedras muita enxurrada, até a Amanda nunca tinha visto uma enxurrada, né? Menina de prédio, né? Sabe como é que é, de cidade grande, né? Não tinha visto enxurrada, eu falei assim, isso é uma enxurrada, né? Aí ela falou assim, o que é uma enxurrada? Eu fui lá e expliquei, e tudo parado, andando muito devagar, fluxo até razoável na estrada e muitas árvores, assim, barro. Enfim, passou uns Trinta minutos daquele momento ali, que estava um pouco mais parado, o meu sogro mandou uma mensagem para o meu marido. Ele falou assim, onde que vocês estão? Ele falou assim, a gente acabou de passar Joinville, Garuva, Joinville, que era onde aconteceu, né, é, esse desastre. Só que a gente não entrou na internet para ver, ele falou assim, olha, aconteceu um deslizamento muito forte, mas que bom que vocês já passaram, né. Ele escreveu, graças a Deus, né. E quando a gente chega em casa, um monte de mensagem no celular. Escuta, você já chegou? né? Família preocupada? Não, acabei de chegar, era por volta de umas oito e meia da noite. Eu peguei e fui olhar na internet. Quando eu vi aquele desastre, eu falei, olha só, cuidado de Deus. Foi no sentido, descendo Santa Catarina, mas pega toda aquela parte ali. Né? Então, em conversa com meu marido, a gente falou assim, olha, foi livramento de Deus. Às vezes a gente não entende, né? Porque certas coisas a gente fica numa afobação, né? Quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Hoje ele me lembrou disso, ele falou assim, é, ainda bem que você falou para eu andar logo e tomar o um café rápido, né? Porque se demora uns 30, 40 minutos, o que poderia ter acontecido? Só Deus sabe, né? Fora, sem contar, fica parado na estrada. Tinha muitos carros, muitos caminhões mesmo, eu já tinha visto que tinha um fluxo muito alto. E isso foi livramento do Senhor, e quando eu estava meditando na Palavra de Deus para trazer uma palavra, me veio muito forte esse versículo bíblico da Palavra do Senhor, que é tão conhecido de todos nós, mas que traz, assim, ensinamentos preciosos do Senhor, daqueles que confiam verdadeiramente em Deus. Que é o Salmo de número 37, apenas o verso, nós vamos meditar nessa tarde, verso de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A gente sabe de cor, né? Às vezes o endereço a gente não lembra na hora, mas quando a gente fala do versículo a gente lembra. E na hora que eu tava olhando aquelas imagens, eu agradeci a Deus, como é bom a gente entregar o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor. E saber que nós temos um Deus em que nós podemos confiar. Então, é nessa... Trazendo esse testemunho para os irmãos e glorificar a Deus, né? Porque a gente sai de casa, a gente não imagina quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Então, sair de casa e chegar em casa deve ser motivo de gratidão. Por saber que nós chegamos bem. É uma coisa tão da nossa rotina, né? sair, voltar, às vezes vai no mercado, volta, às vezes vai na farmácia, volta, às vezes vai na igreja, volta, Deus em todo tempo está
1: cuidando
0: de nós. Então, eu gostaria de meditar sobre, nesse versículo, sobre experimentarmos o melhor de Deus. Nós podemos experimentar o melhor de Deus, quando há em nós uma entrega total de na nossa vida. Aqui o salmista Davi fala. Olha, Entrega o teu caminho. E esse verbo entregar. Parece até redundante. Mas ele faz parte diariamente da nossa vida. E da nossa comunhão com Deus. Entregar. Entregar diariamente ao Senhor. É sinal de rendição total a Deus. Quem nos governa. Quem é o Senhor da nossa vida? E eu posso dizer até mais que o, entregar, o se entregar totalmente é uma luta que nós travamos todos os dias do nosso ser com o Espírito de Deus. Porque nós, seres humanos, somos muito controladores. Nós gostamos de controlar a nossa vida. Nós gostamos de ter tudo a, ao nosso acesso, ao nosso poder... Mas quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus, a realmente nos entregarmos, entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, é aí que Deus se torna Deus das nossas vidas. Você já deve ter ouvido falar que muitas vezes a gente em oração, nós entregamos os nossos pedidos a Deus, mas muitas vezes nós tomamos de volta. Certa vez eu escutei uma ilustração e eu achei ela fantástica, que ilustra bem a nossa relação muitas vezes com Deus. Conta-se que um menininho, ele tinha um potinho e dentro desse potinho ele havia colocado uma, uma moeda, mas o buraquinho do potinho era exatamente do tamanho da mão dele. Então quando ele colocou a mão, estava folgado, mas quando ele foi tirar o a, a boca do potinho segurou e prendeu a mão dele. Porque ele queria pegar aquela moedinha. E os pais então falaram assim, olha, você não está conseguindo tirar a mão do potinho, não estou conseguindo tirar a minha ajuda. E aí os pais tentaram ajudar o menino a tirar a mão do potinho e não saía, não saía, não saía. Você faz mais força, não sai. Tenta tirar com a mão aberta. Não, mas se eu tirar com a mão aberta a minha moedinha cai. Aí os pais olharam para o menino e falaram assim, mas... Por que você não falou isso antes? A gente tem tantas moedas para te dar e você justamente quer essa moedinha. Às vezes nós somos assim com as nossas petições, com a nossa vida diante de Deus. A gente quer entregar, a gente quer a ajuda de Deus, mas não tem uma entrega total. Há coisas que nós seguramos por causa do nosso com. Certa vez eu tive uma experiência, foi logo quando a Amanda, eu acho que eu já contei em algum momento essa ilustração aqui, mas ela toca muito o meu coração, espero que toque o seu também. É, quando a Amanda iniciou a educação infantil, foi logo que ela tinha uns 3, 4 anos, sempre na casa dos avós, né, avós maternos, avós paternos, sendo cuidada, muito bem cuidada, mas não, agora vamos colocar na escolinha. E eu falo que eu sofri mais do que ela, ela não sofreu nada. E eu me lembro que quando eu fui deixar ela na escolinha, o primeiro dia da escola, ela nem olhou para trás, ela nem conhecia a professora e ela foi. E aquilo me deu um negócio assim, falei assim, meu Deus, os meus olhos não vão estar mais em cima dela, né? Quem vai cuidar dela? Será que vão cuidar direito dela? Na hora o Espírito Santo do Senhor me disse, os meus olhos estão sobre ela. Os seus, não, como mãe, não estão. Mas os meus olhos estão. Então, entrega. Entrega total. E assim é assim ao longo da vida, né? Os filhos vão a faculdade, os filhos fazem amizades, os filhos viajam, crescem. Longe, muitas vezes, dos nossos olhos, dos nossos cuidados, mas não longe dos olhos e dos cuidados do Senhor. Por isso que nós precisamos entregar totalmente. E quando nós entendemos esse verbo que diz aqui da palavra, entregar o teu caminho ao Senhor, é tudo que nós somos, entregar a nossa caminhada, entregar a nossa jornada, e assim estamos orando e jejuando por uma jornada feliz, se quisermos ter uma jornada feliz nessa vida, nós precisamos nos entregar totalmente, Entregar as preocupações. Entregar o dia de amanhã nas mãos do Senhor. É uma, não, não há como pertencer ao Senhor. Só uma parte do nosso intelecto. Uma parte do nosso coração. Essa entrega precisa ser total. E quando nós conversamos. Muitas vezes com os, os cristãos. Irmãos e irmãs. Nós vemos essa dificuldade de entrega. Mas... A entrega total, ela não é uma experiência só para alguns. Ela é principalmente para aqueles que são discípulos verdadeiros de Jesus. Aqueles que conhecem a Deus. Desfrutam o melhor, porque se entregam totalmente. Sabem quem é Deus. Sabe que aquele que preparou o caminho tem preparado coisas boas. Aquele que está escrevendo a nossa história... Vão existir momentos como esse que eu contei, momentos de livramento, momentos de vitória. Mas vão existir caminhadas de momento de angústias e em todas elas entregue ao Senhor. Entregue-se totalmente a Deus. Porque se somos verdadeiros discípulos, filhos e filhas de Deus, como cantamos aqui, sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Essa entrega total é que nos faz experimentar. O melhor de Deus na nossa vida. Marcos capítulo 8, verso 34 diz. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E então siga-me. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa uma entrega total. De rendição ao Senhor de realmente servir somente a Ele completamente e fazer como Jesus o nosso maior exemplo de entrega total nós não vamos encontrar nessa vida porque nós somos imperfeitos mas o maior exemplo de entrega total ao Senhor a Deus é o próprio Jesus que se sacrificou por nós que se entregou totalmente e Ele mesmo disse ao Pai Pai se possível Afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. Jesus é o melhor que nós experimentamos quando nós nos entregamos verdadeiramente a Ele. Ele nos leva a viver, a experimentar o melhor de Deus. Essa entrega vale a pena. Talvez você, nessa tarde, tenha que entregar o Senhor, sua família. Você quer até que eles se convertam, você quer até que haja ah, restaurações, mas entregue. Entregue, lance isso diante do Senhor e você vai experimentar o melhor de Deus em sua vida. Porque quando nós não nos, não entre, não nos entregamos, Deus não consegue operar as suas bênçãos em nós. E nós não conseguimos ver o agir e o poder de Deus. Porque nós estamos no centro de tudo e de todas as coisas. E se entregar a Deus é sair do centro. E é deixar que Ele seja o centro da nossa vida. Em segundo lugar, na nossa meditação, há um outro verbo aqui. Confia nele. Quem entrega, também confia. Quem entrega, confia, porque sabe que que nessa caminhada é preciso ter fé. E não há confiança, confi não há confiança sem ter fé naquilo que Deus pode fazer. E confiança em Deus é a certeza de que Ele não nos decepciona. Hoje em dia, é muito difícil as pessoas terem relações de confiança uns com os outros. E aí a gente vê separações... As pessoas não confiam mais umas nas outras. A gente vê é, entre as relações também na questão de compra e venda. Quantas pessoas muitas vezes são fraudadas, são enganadas. Outro dia eu vi uma é, reportagem na TV de um senhor que entregou o seu telefone porque ele precisava fazer uma ligação para a filha. Ele estava na rua Perdido, precisava de ajuda e a pessoa fraudou o seu celular. Ele entregou naquela confiança de que a pessoa fosse ajudar, de fato ajudou, mas antes de ajudar, passou aquela pessoa para trás. Nós temos dificuldades hoje de ter confiança uns nos outros. Mas o salmista nos fala que em Deus nós devemos confiar. E essa relação de confiança nesse caminho, nessa jornada, não pode ser com dúvida. Não pode ser com medos, com anseios, com temores no coração. Você já deve ter ouvido aquela expressão, olha, você precisa confiar desconfiando. Já ouviu essa expressão? Que triste, né? Como é que faz isso? Confiar desconfiando. Eu me lembro de um outro... É uma outra frase que diz, olha, não tem como andar de mãos dadas com o pé para trás. Não tem. Porque andar é sempre para frente, a gente quer ir para frente, não tem como andar de mãos dadas com o pé atrás. Com Deus, nós precisamos confiar plenamente. Não ter dúvidas de que Ele é poderoso, não ter dúvidas de que Ele ouve as nossas orações, não ter medos, não ter anseios. É claro que são sentimentos humanos. Mas quando nós confiamos no Senhor. Quando nós nos entregamos totalmente. Esses sentimentos são dominados. São dominados pelo Espírito Santo do Senhor. Porque uma pessoa que confia. Ela vive através do Espírito Santo do Senhor. A nossa fé não é baseada em confiança humana, mas a nossa fé ela é baseada na confiança de um Deus que é presente na nossa vida. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com a desconfiança, a desconfiança em Deus. E talvez algumas pessoas possam pensar: mas como alguém pode cultuar a Deus e desconfiar? Xii, isso é o que mais acontece. É o que mais acontece quando você vai no médico e recebe um diagnóstico não tão favorável. Você crê em Deus, você tem fé, mas em algum momento você não confia de que Deus é poderoso para te sustentar, ou para agir de, é, através dos médicos, dos remédios. Você parte para uma zona de desconfiança. Mas a desconfiança, ela só traz prejuízos para nós e para a nossa fé. A desconfiança, ela agita a nossa alma. Ela faz a nossa fé naufragar. Por isso nós precisamos ter essa fé tão poderosa a ponto de não desconfiar daquilo que Deus quer e pode fazer na nossa vida. Porque quando nós. Porque a confiança nos faz sentir protegidos. A confiança não é nas coisas, não é em pessoas, é em Deus. Confiar nele. Tão somente no Senhor. Uma vez eu ouvi um testemunho que me impactou muito aqui na nossa igreja. A pessoa tinha ido no médico e teve um diagnóstico de câncer. E o câncer ele era tão agressivo que a pessoa já tinha que operar na outra semana. E eu me lembro que a gente orou aqui. A gente clamou a Deus e passados uns, uns, uns dias a pessoa falou assim, olha, eu não vou precisar operar, porque Deus já operou. <risos> o testemunho dessa pessoa era exatamente assim, eu não vou precisar operar, porque Deus já operou. O milagre veio e eu não vou precisar mais. O nosso Deus é um Deus que faz milagres e nós precisamos ter essa confiança. Nós ouvimos aqui um testemunho de milagre, terça-feira passado, né, da irmã, aqui, confiança em Deus, saber que o nosso Deus é um Deus que faz e que escuta as nossas orações. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios: confie no Senhor de todo o teu coração, de todo o nosso coração. Nós precisamos confiar e experimentar, e quando nós saímos dessa zona de desconfiança e andamos com confiança no Senhor. Nós experimentamos o melhor de Deus. E o que é o melhor de Deus quando nós andamos em confiança? Paz. A paz que excede todo entendimento. Você pode ter até notícias ruins, mas como diz a própria palavra, o coração não se atemorizará. Não há temor por causa dessa confiança inabalável do Senhor nós experimentamos da paz e das promessas de Deus em nós e para as nossas vidas. Por isso, confie em Deus, que é Ele que está escrevendo a sua história, que Ele tem poder e Ele opera. E esse é o terceiro ponto aqui da nossa meditação nessa tarde. Você precisa entregar, é uma entrega total, você precisa confiar nele e também, em terceiro lugar, desfrutar do melhor, porque Deus faz. O versículo termina, e Ele o fará. Em outras traduções, se não me engano, consta, e Ele o ajudará. Olha que bênção, quando nós entregamos, quando nós confiamos, nós vemos Deus agindo, nós vemos Deus movendo. Nós vemos os milagres de Deus operando em nossa vida. Porque uma pergunta que eu sempre me faço, existe algo que Deus não possa fazer? Se não for da vontade dEle? Existe algo? Não existe. Porque para Deus nada é impossível. Então, irmãos e irmãs, para você desfrutar do melhor de Deus, você precisa entregar, você precisa confiar e você precisa desfrutar porque o melhor Ele fará, Ele agirá, é descansar no Senhor, muitas vezes nós não conseguimos porque nós não entendemos essa relação de dependência, como uma criança sossegada no colo da sua mãe, é assim que nós devemos viver a mãe vai alimentar, a mãe vai cuidar, a mãe vai dar tudo que a criança precisa. Semana passada eu precisei ir no banco, a gente quase não vai no banco, porque agora com esse negócio de Pix, transferência, pagamento eletrônico, a gente quase não, não vai ao banco. A Ivani vai, né, a Ivani? Bastante, né? Mas a gente não tem mais tanto essa praia. Eu precisei ir no banco, é aquela chuva também. E na volta, eu passei por uma mãe que estava com um neném no braço. Aquilo me comoveu. Eu não sei explicar o que aconteceu mas eu bati o olho naquela criança e o meu coração desmanchou dei o que a pessoa precisava e eu entrei no carro meu marido falou assim o que, que aconteceu, mulher? te assaltaram, né? porque eu estava em prantos eu falei assim eu vi uma cena que me quebrantou e eu contei para ele mas eu não conseguia contar o que que Deus me fez entender daquilo porque aquilo foi para mim eu cheguei em casa, tem uma pessoa que me ajuda lá a cada 15 dias, e eu ainda estava toda chorosa, assim, inchada, né? Aí, para ela não achar que eu tinha brigado com o marido, eu expliquei o que, que era, né? Porque eu cheguei em casa, né? Aquela cara inchada. Eu expliquei para ela, e ela é uma pessoa cristã, ela falou assim: Deus quis que você experimentasse isso, para você ver o cuidado de Deus na sua vida. Veja só. Eu recebi aquilo no meu coração. Porque foi exatamente aquilo que eu senti. Que nós somos como nenês nos braços do Senhor. Ele vai dar tudo o que nós precisamos. Ele vai fazer surgir de onde não tem. Aquela mulher não tinha de onde tirar. E Deus fez com que eu passasse tantas vezes, talvez até outras pessoas passassem. Ele até deram também para ela. Mas para mostrar o cuidado, a provisão de um Deus que faz. Mesmo que a gente não veja, o nosso único trabalho é entregar e confiar. E mesmo assim a gente reclama. Né? A gente reclama que é difícil entregar. A gente reclama que é difícil confiar. Mas o mais difícil o Senhor já fez por nós, que é aquilo que Ele pode fazer, aquilo que é impossível, Ele fará. Eu ouvi uma expressão semana passada de um pastor e eu achei aquilo muito verdade para as nossas vidas. E eu gosto de mingau. Eu não sei se alguém já gostou na sua vida de mingau, mas eu já gostei muito de mingau. E ele falou assim, que às vezes para vivermos as promessas, a gente não consegue viver as promessas de Deus porque nós queremos comer o mingau quente. E comer mingau quente não dá certo porque queima. Né? A gente vai com muita sede ao pote não é aquele momento. Mas existe um momento certo para que a gente desfrute daquele mingau, para que a gente desfrute das promessas de Deus. Porque se nós comermos um mingau quente, vai machucar. Se nós nos apressarmos e não deixarmos Deus ser Deus na nossa vida, além de nós não experimentarmos o melhor, nós vamos nos machucar. Nós vamos dar com a cara na porta por sermos precipitados e ansiosos demais. E o nosso único trabalho é entregar, confiar e esperar. Isso é uma relação de dependência. Esperar tão somente no Senhor, porque Ele vai fazer, assim diz aqui o, o versículo. Ele fará. Então, nessa tarde, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja preocupada, preocupado com problemas familiares. Entrega Confia, e o mais Ele fará. Talvez você esteja preocupado com problemas financeiros, com contas a pagar, com um emprego. Entrega, confia, e o mais Ele fará. Talvez você esteja preocupado com amanhã, com o ano que vem. Ah, porque agora já nessa toada de final de ano, o pessoal já começa a se preocupar com o ano que vem. Entrega, confia, e o mais Ele fará. Talvez você esteja enfrentando um processo difícil na sua vida. Talvez até de médicos. De doenças. Entrega, confia. E o mais, Ele fará. Amém? Porque assim são os filhos de Deus. Assim são os discípulos e discípulas de Jesus. Se você quer experimentar o melhor de Deus. Esse é o caminho. Entregar confiar e esperar que Deus vai fazer o mais dEle na nossa vida. Amém? Vamos cantar uma canção? Quando eu terminei de escrever, escrevi mesmo, né? hoje eu não estava sem o tablet teve tive que escrever. E Deus me fez lembrar dessa canção que também fala muito ao nosso coração. Vamos nos colocar em pé? E que essa seja a nossa oração. Depois nós vamos ter um momento de intercessão, com são
1: Mas quando enfim tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim